2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Elf jaar slechts en dan moet een deel van onze energie duurzaam opgewekt worden... zodat we over 30 jaar een volledig duurzaam elektriciteitssysteem kunnen hebben. Dat betekent dat ook netbeheerders flink aan de bak moeten... want zij zijn verantwoordelijk voor ons elektriciteitsnet. Maar kan het net het wel aan, al die zonnepanelen, windmolens en warmtepompen? Het antwoord is keihard nee. Niet als we zo doorgaan als nu. Dat zegt mijn gast Hans Loodweg. Hij is hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven. En ook directeur netstrategie bij Netbeheerder Enexis. Hartelijk welkom. Hallo. Goed dat je er bent. Ja, voordat we de elektriciteitsnetten induiken... vraag ik mijn gast, zoals elke uitzending... naar zijn bouwnieuws van deze week. En jij wilt het hebben over Galeo. Klopt. Nou, wie of wat zijn dat? Uh, mijn bouwnieuws van deze week is inderdaad uh, de lancering van het
3: uh, internetplatform Galeo, Intelligence Hub, uh, waarbij uh, informatie wordt uitgewisseld over uh, bouwprojecten. Uh, en uh, ja, ik vind dat een hele goede zaak. Ja, waarom? Wat, uh, wat is dat voor... Uh... Nou, de bouw is natuurlijk een sector die behoorlijk competitief is... en soms ook wel een beetje bekend staat als conservatief. Heel veel informatie wordt daar dan al snel als concurrentiegevoelig betiteld. En ja, ik zie dit als een enorme stap vooruit... omdat ook daar nu toch het inzicht doorbreekt... dat je samen verder komt dan alleen... en dat je om te vermenigvuldigen ook moet kunnen delen... zoals de gemeenplaatsen zeggen. En ja, ik vind het heel goed dat ze deze stap nu zetten... ook in het licht van de energietransitie... want het is natuurlijk een enorme uitdaging... en als je dat samen op kan pakken dan gaat het waarschijnlijk soepeler. Dus het is een
2: idee van een alumnus van de Technische Universiteit Eindhoven. Dat spreekt me dan ook wel heel erg aan. Dat is altijd goed natuurlijk. Maar zo'n zo digitaal prikbord, hè, want dat, dat zijn ze ja. eigenlijk... dat uh, zorgt voor veel meer transparantie. En waarom is dat ook voor netbeheerders interessant? Uh, omdat dat... Uh, ja, uiteindelijk
3: zijn wij natuurlijk tot op zekere hoogte ook een, een aannemersbedrijf. Dus wij zullen ook ons voordeel uh, hiermee kunnen doen. En de partijen met wie wij veel samenwerken, al helemaal. Dus uh, ook voor ons is daar uh, winst te boeken. Maar uh, ja, de symbolische waarde van deze stap vind ik ook heel groot in de bouwsector.
2: Oké, okay, nou een belangrijke belangrijke stap voorwaarts dus. Kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de, voor de bouwwereld. Ja. Uh, we gaan het hebben over de energietransitie... en de impact die dat heeft op de netbeheerder. In NRC Handelsblad zei je begin dit jaar al dat het net eigenlijk te vol is... En ja, voor een hoogleraar Smart Grids, die zich met nieuwe technologieën bezighoudt voor dat net, klinkt dat dan weer niet erg hoopvol, vind ik. Uh, nou, ja, ik vind het meer klinken als een,
3: als een uitdaging. Uh, want het net zit uh, op sommige plekken, dat uh, moet je natuurlijk onder ogen zien, lang niet overal. Op sommige plekken begint het net wel echt vol te raken, of zit het vol. Uh, maar goed, dat zie ik enerzijds als een probleem. Uh, vooral voor partijen die initiatieven ondernemen, die nu toch wel in het gedrang komen. Mm -hmm. Aan de andere kant zie ik het ook als een uitdaging, omdat de kunst natuurlijk is om toch ook weer een volgende
2: stap te zetten en nieuwe initiatieven voor duurzame energieproductie ook weer te kunnen aansluiten. Ja, maar is niet juist een probleem dat op plaatsen waar het net al heel erg uh, dicht belast is dat daar ook heel veel subsidies worden verstrekt aan, uh, aan elektrische autorijden bijvoorbeeld? Uh, nou, het, het punt zit bij ons niet zozeer in, uh, in de elektrische auto's en de extra uh, elektriciteitsvraag
3: die die auto's veroorzaken. Uh, ons probleem zit er meer inderdaad in de productie van duurzame mm. elektriciteit uit uh, zonne en ook windenergie. Particulieren, ja. uh, nou, bij particulieren uh, gaat dat wel, omdat die ook natuurlijk verbruik hebben. Particulieren verbruiken ook elektriciteit en verbruiken een deel van de elektriciteit zelf. Maar grote projecten die worden ge, uh, ge, uh, zeg maar, um, gerealiseerd op plekken waar van oudsher weinig elektriciteitsvraag is, waar dus ook het net relatief dun is uitgelegd. Mm -hmm. Dat is op dit moment echt onze grote uitdaging. En uh, ja, daar staan we nu voor de uitdaging... om toch ook volgende
2: stappen weer mogelijk te maken... na de stappen die nu al genomen zijn. Maar goed, uh, zou je kunnen zeggen dat de subsidies van de minister... eigenlijk uh, een, een, uh, ja, een beetje een pervers effect hebben? Nou, ik, uh, ik denk dat dit niet echt een pervers effect is. Kijk, uh, het
3: punt is natuurlijk dat je zoveel mogelijk... duurzame elektriciteit wil produceren... voor het subsidiebudget wat je hebt... Mm -hmm. Het gevolg daarvan is dat de subsidieregeling zo in elkaar zit... dat eigenlijk naarmate jouw kostprijs lager is... jij meer kans hebt op subsidie voor jouw initiatief. Ja. Dus je ziet dat partijen alles eraan doen... om die kostprijs zo laag mogelijk te houden. En een van de manieren om dat te doen... is natuurlijk jouw projecten te realiseren... op plekken waar de grondprijs relatief laag is. Omdat die kosten component in jouw eindplaatje, dan natuurlijk uh, nou, ja. Ja, beperkter blijft. Nou ja, omdat dat een prikkel is die al die partijen natuurlijk uh, ondervinden, gaan ze allemaal naar locaties waar die gronden relatief goedkoop zijn. Nou, dat is natuurlijk vooral in het noordoosten van het land. En daar komen ze nu allemaal naartoe. Dus ja, ik denk dat de prikkel om tegen de laagste kosten te produceren op zich natuurlijk niet pervers is. Ik denk dat dat een hele
2: goede zaak is. Alleen het bijeffect daarvan, daar zitten we nu dan wel mee. Ja, en dat is dus dat je naar die, naar die regio's uh, ja, uitwijkt. Ja, ja, waar, 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 de regio's, ja, regio's waar de grondprijzen laag zijn. regio's waar de
3: grondprijzen laag zijn. Het elektriciteitsnet vanuit het verleden niet al te ja. zwaar is uitgevoerd. En nu dus uh, ja, toch de zaak verstopt aan het raken is.
2: En dan moet ik het hebben over smart grids. Dat is toch, uh, toch, toch je specialiteit. Ja. Wat is een smart grid precies? Hè? En hoe kan het helpen bij de energietransitie? Ja. Nou, een, een smart
3: grid is eigenlijk... Uh, niet echt een nieuw net, maar het is eigenlijk een concept... waarbij je intelligentie, ICT, toevoegt aan de netten zoals wij die hebben. Als je kijkt naar de elektriciteitsnetten... Uh, die zijn niet echt geautomatiseerd. Uh, er komt elektriciteit in aan de ene kant, het vloeit eruit aan de andere kant. En uh, ja, daar, zit, daar zit verder niet heel veel intelligentie aan te pas. Uh, wat wij eigenlijk met smart grids voorstaan... is dat wij wel die intelligentie toevoegen. Uh, dat heeft voordelen als je storingen hebt die je moet oplossen... Eigenlijk direct al. Op de wat langere termijn heeft dat ook voordelen. Omdat je dan bijvoorbeeld elektrische auto's kunt opladen als de zon schijnt. En daarmee die elektriciteit lokaal direct ook uh,
2: kunt toepassen. Dan hoef je daar geen accu's uh, tussen te hangen. Nee, en je of het uh, zo lang ook, op te slaan.
3: Ja, en je voorkomt ook dat uh, bijvoorbeeld uh, eerst de elektriciteit de wijk uitgesleept moet worden naar elders waar dan vraag is. En een paar uur later moet, moet die misschien weer teruggesleept worden.
2: Ja. En hoe, hoe doe je dat? Het, het net slim maken?
3: Uh, nou, voor een deel met de slimme meter natuurlijk. We werken hard aan de uitrol mm. van de slimme meter. Uh, dus dat is één pijler onder het intelligente net of onder het smart grid. Uh, daarnaast uh, investeren we ook in de netten zelf. In uh, ja, bepaalde concepten, bepaalde technologieën. Uh, boksen, do dozen, geef het de naam. Uh, waar dus die intelligentie in zit. Waardoor wij op afstand veel beter kunnen zien wat er in ons net gebeurt. En daar hopelijk in de volgende fase dan ook actief op uh,
2: kunnen ingrijpen. Om op die manier mm. de energietransitie, de verduurzaming te ondersteunen en te versnellen. Ja, nou heb ik begrepen dat we toch al een van de beste energienetten ter wereld hadden. Zij het niet smart nog, hè? want dat staat nog in de kinderschoen. Ik denk dat het nog niet heel erg ver is uitgerold. Vorig jaar lag het net er 24 minuten uit. Alles bij elkaar ja. opgeteld. Hoe erg is de schaarste op het net nu? Um, ja,
3: hoe erg? Uh, kijk, uh, de betrouwbaarheid van het net is absoluut niet in het geding. Uh, wat dat betreft, uh, hebben, dat voorkomen we juist door ook aan te geven... dat capaciteit nu schaars wordt. Waarmee je natuurlijk overbelasting, uh, files mm. en dat soort dingen allemaal voorkomt. Uh, maar goed, ja, wat ik net al zei. Uh, partijen die gewoon echt concrete plannen hebben... om uh, zonneweiders of windparken te realiseren... op plekken waar nu eigenlijk de netbeheerder is uitverkocht. Ja, voor hen is dit natuurlijk een serieus probleem.
2: Ja, maar goed, 24 minuten. Dat, dat klinkt dan niet uh, erg erg veel. Maar kun je zeggen dat het risico dat we door die enorme vraag hè, die ontstaat, ook door die energietransitie, dat het risico eh, ja, toeneemt dat we ineens veel langer zonder stroom zouden kunnen komen te zitten? Nou, Wij zien het als de uitdaging om juist
3: dat te vermijden. Uh, wij zien het als de uitdaging als netbeheerders om met behoud van het goede, goede, een heel betrouwbaar net, toch uiteindelijk ook een relatief goedkoop, een kosteneffectief net. Dat is toch ook wel mijn overtuiging. Maar, maar goed, om de daarmee die verduurzaming mogelijk als je te maken. zegt
2: uitdaging, dan zeg je eigenlijk ook van ja, dat is iets waar we als we niks doen, dan is dan hebben we het risico dat er meer blackouts uh, gaan, ja, gaan opgeven. Nou ja,
3: als, als wij als een kip zonder kop uh, inderdaad alle initiatieven aan het netwerk koppelen die daar nu om vragen en ondertussen geen maatregelen nemen, ja, dan, uh, ja, dan <lacht> gaat het natuurlijk de verkeerde kant op. Maar goed, dat vind ik huh? gewoon onverantwoord. Dus dat is echt een hypothetisch scenario. Dat doen we natuurlijk gewoon niet juist om de situatie te vermijden
2: waarin de betrouwbaarheid eronder leidt. Maar goed, die betrouwbaarheid van het net... is die alleen te garanderen als we overschakelen... op een intelligent netwerk, op een smart grid? Uh, ik denk dat dat... Uh,
3: alles kan op allerlei manieren in de techniek vaak. Hè? Maar ik denk wel dat dat de kost, meest kosteneffectieve... en voor de hand liggende aanpak is. Anders moet je gewoon heel veel geld steken echt in... Netten, in kabels, in transformatoren, in ja, Het prijskaartje daarvan wordt gewoon hoger uh, dan als je daar ook een stuk slimmer mee omgaat.
2: Ja, dus we ontkomen niet aan dat smart grid op Nee, ik uh, zie dat als een termijn. fundament onder de energietransitie en de verduurzaming van het energiesysteem. Oké, okay, nou een van de grootste uitdagingen voor netbeheerders, en dat uh, gaf je net al aan, is de verzwaring van het net hè, om aan die toenemende energievraag te kunnen ja. voldoen. Uh, waar zijn die problemen met de verzwaring het grootst? Hebben we het dan over Drenthe en, en Groningen? Uh, op dit moment uh, zijn daar... Waar, de... waar die zonnefarms ja. worden, worden opgericht? Ja, ja, daar
3: zijn concreet op dit moment inderdaad de uitdaging het grootst. Op de middellange termijn, als natuurlijk het elektrisch vervoer nog hogere vlucht neemt, als we ook verwarming gaan elektrificeren, zul je natuurlijk ook op andere plekken ja. vergelijkbare uitdagingen zien. Maar uh, ja, as we speak, is het in het noordoosten van het land zo dat er echt concrete
2: problemen zijn, waar partijen met concrete initiatieven last en hinder van ontwinnen. En heel concreet, de kabels zijn daar nog te dun? Uh, ja, ja, klopt. Ja. En moeten die allemaal opgraven en daar dikker voor in de plaats
3: leggen? Nou, meestal uh, laten we eigenlijk uh, wat er is, laten wij uh, gewoon ongemoeid en, uh, en in bedrijf. En uh, daar, uh, dat breiden wij verder uit uh, om op die manier extra capaciteit te
2: creëren. En de termijnen daarvoor hè, kan het binnen die 10 of 30 jaar uh, die het klimaatakkoord uh, voor ogen heeft? Uh, nou, binnen die 30 jaar gelukkig zeker, want anders zou het wel heel uh, ja. uh, troosteloos
3: worden. 10 uh, jaar kan soms nog een uitdaging zijn. Uh, het, het punt is namelijk als je echt grote uitbreidingen van het hoogspanningsnet wil realiseren... dat je dan aan een behoorlijk zwaar planologisch traject mm. vastzit... met uh, milieueffectrapportages, archeologische onderzoeken... Inspraak, inspraakmogelijkheden, ja, ja. Ja, uh, van alles en nog wat. Ja, dat kost gewoon relatief veel tijd. Dus uh, het bouwen van een serieuze uitbreiding van het elektriciteitsnet... kost misschien maximaal drie jaar. Maar het voortraject om daaraan te mogen beginnen... kost soms zomaar
2: dubbele. waardoor je dan in totaal... Natuurlijk ja. op een jaar of tien uitkomt. Ja, ja en juridisch he, krijgt het dan nogal wat uh, om het lijf. Ja. Minister Wiebe... Die kondigen onlangs maatregelen aan die de capaciteit van het net moeten helpen bewaken. En dan gaat het over de nieuwe aanvragen voor SDE plus subsidies. Hè. Dat is de stimuleringsregeling duurzame energie. Nou, partijen die deze subsidie willen, die moeten een verklaring van de netbeheerder hebben dat stroom ook te transporteren valt. Maar dat geeft netbeheerders weer een, een, een macht die ze eerder nog niet hadden. Uh, ja, zo kun je dat, zo kun
3: je dat duiden. Uh, ja, ik zie dat niet echt als een macht. Kijk, um, het lijkt mij niet verstandig om alsmaar subsidieaanvragen te honoreren op locaties waar eigenlijk dat project gewoon niet gerealiseerd kan worden. Want uh, ja, partijen die projecten willen initiëren, die gaan tijd, moeite en energie steken in iets waarvan het zeer twijfelachtig is of het ooit tot realisatie komt. Projecten die niet gerealiseerd worden, dragen natuurlijk uiteindelijk ook niet bij aan onze verduurzamingsdoelstellingen, nee. er komt geen groene kilowattuur uit. Um, ja, ik ik, ik zie dat niet als macht, ik zie dat toch meer als, uh, als verstandig. Uh, dus de netbeheerders staan ook volledig achter dit standpunt van uh, minister Wiebes.
2: Ja. Nou, er loopt al een rechtszaak hè, over, die, over die oplossing van, van Wiebus. Eigenaren van windmolenparken... die komen al in opstand tegen netbeerders die nee verkopen. Daar gaan we meer van zien natuurlijk. En, en dat zal niet bijdragen aan het tempo waarin dit wordt gerealiseerd. Ja, ja, ja dat, dat is altijd een
3: beetje het ingewikkelde. Uh, dit, dit soort groeipijnen, dat hoort natuurlijk bij de transitie. Hè. Op zich vind ik het ook goed nieuws. Uh, want het laat zien dat wij in transitie zijn. Als dit soort dingen niet zou gebeuren, zouden we natuurlijk stilstaan. Uh, dus dat is de positieve kant. De negatieve kant is natuurlijk dat het tot heel veel discussie leidt en een hoop uh, tijd en aandacht en energie afleidt... van het, het echt structureel oplossen van de problemen. Aan de andere kant snap ik initiatievennemers natuurlijk toch ergens ook wel weer. Hè. Die, die hebben natuurlijk voorwerk gedaan. Die hebben uh, initiatieven ondernomen, daar al,
2: al geld in gestoken. Iedereen kent inmiddels wel de gevolgen van de energietransitie voor de consument... We gaan van het gas af en we kunnen zonnepanelen op het dak leggen, warmtepompen aansluiten. Maar wat is de invloed van die energietransitie op ons energienet en specifieker op onze woonwijken? Verslaggever Pauline Wuster ging naar Den Bosch waar zij het station van de toekomst onder de loep neemt. Dat is een nieuw soort transformatorhuisje van netbeheerder Enexis.
0: Dit is het station van de toekomst waar we nu in staan.
4: Ja, dit is het station van de toekomst. Uh, wat we hier hebben gedaan is, we hebben zeg maar, een station, middenspanningstation van de Nexus nagebouwd. En uh, ja, waarom doen we dat? Omdat we hier een veilige omgeving hebben waar we kunnen experimenteren. Uh, je kunt je voorstellen dat normaal gesproken, als je in een Nexus station komt, dan staat daar 10.000 volt uh, op het station. Uh, dus dat is gewoon te gevaarlijk om experimenten te doen. Dus daarom hebben we hier in, het, uh, in ons laboratorium een station nagebouwd... zodat we gewoon vrij kunnen experimenteren.
0: En wat voor soort experimenten moet ik dan aan denken?
4: Ja, we, de experimenten die we vooral doen... is uh, uh, sensoren. Dus we plaatsen sensoren in het station.
0: En kan ik die sensoren hier uh, zien? Waar zitten die?
4: Ja, Nou, je hebt hier bijvoorbeeld uh, een sensor... die op een kabel zit. Uh, die kunnen we dus, uh, dat is een nieuw soort sensor. Die kunnen we dus uh, zonder dat we de stroom van de kabel af hoeven te halen... kunnen we die uh, om de kabel uh, uh, heen doen. Uh, en die geven ons zeg maar de actuele stroomverbruik van die kabel.
0: Het ziet er eigenlijk heel simpel uit, gewoon een zwart uh, ja, opzetstukje haast.
4: Ja, dat is, dat is het mooie ervan. Het dus is heel eenvoudig en het is een soort kliksysteem. Dus je kunt om de kabel klikken zonder dat je, dat je zelf uh, gevaar loopt uh, en, en de spanning van de kabel af hoeft te halen.
0: En, en wat voor data halen we daar dan uiteindelijk uit?
4: Nou, wat, je ziet, wat we dus zien met die, uh, met die metingen... is dat we de uh, actuele informatie over uh, stroom en spanning krijgen van het station. Nou, en dat is heel belangrijk, zodat we zeg maar, kunnen voorspellen... Uh, hoeveel uh, stroom er wordt verbruikt uh, in de toekomst. Dus we gebruiken zeg maar, die, die data... Uh, er zijn hele grote hoeveelheden data... die gebruiken we om voorspellingen te, te doen... over wat is de vraag en aanbod van de elektriciteit uh, morgen. Zodat we daar, uh, zeg maar, in het kader van een smart grid ervoor kunnen zorgen dat we die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, uh, wat we dan doen is uh, uh, die, dat voorspelmodel sturen naar een, uh, een, een slimme laadpaal. Waarbij we dan kunnen aangeven, nou uh, laadpaal, uh, morgen om 12 uur is er heel veel stroom beschikbaar door de zonnepanelen. Uh, zeg maar, dus het liefst hebben wij dat jij morgen om 12 uur uh, de auto's gaat opladen die aan jouw laadpaal uh, zijn gekoppeld.
0: En dus uiteindelijk is de bedoeling dat het huisje al het denken doet en dat wij dan uiteindelijk heel klimaatneutraal kunnen leven.
4: Exact. Dus de, de, de intelligentie zit dus in, een, uh, in dit transformatorhuisje. En ik, ja, wat je zelf moet voorstellen is, we hebben het altijd over een smart grid. Maar zo'n transformatorhuisje is eigenlijk de, de, het centrale punt van het elektriciteitsnet. Dus je kunt wel slimme laadpalen hebben of een slim huis hebben. Maar zonder slim transformatorhuisje kun je het nog niet uh, een smart grid realiseren. Dus het, dit slimme transformatorhuisje zorgt ervoor dat al die verschillende systemen met elkaar data gaan uitwisselen. En dat je daardoor ook een be betere balancering van je elektriciteitsnet krijgt.
2: Dat was Paulien Sewuster in gesprek met Robert Steeg... van het Station van de Toekomst van Inexis. Mijn gast is nog steeds Hans Slootweg... hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven... en ook directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis. Ja, behalve dat Station van de Toekomst... experimenteert Inexis eh, nog meer. Namelijk met het Europese innovatieproject genaamd Interflex. Wat doen jullie allemaal in het kader van Interflex? Uh, Interflex is een project wat loopt in Eindhoven.
3: Wij proberen het gedrag van klanten de vraag naar elektriciteit of de productie van elektriciteit daar te beïnvloeden. En het bijzondere is dat we daar eigenlijk dat doen door een soort van veiling. Dus op het moment dat, wij, uh, dat er overbelasting van ons net dreigt, uh, hetzij doordat er te veel duurzame elektriciteit wordt geproduceerd, hetzij doordat er te veel elektriciteit wordt gevraagd en afgenomen, dan proberen wij eigenlijk via een soort online snelle veiling te kijken zijn er klanten die bereid zijn meer te verbruiken, minder te verbruiken, hun productie aan te passen. En op die manier proberen we dan die problemen die dreigen te voorkomen en op te lossen. Ja, leidt het niet tot de onzekerheid bij de afnemers over de over de kosten? Uh, nou ja, tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Uh, maar die onzekerheid is tegelijk natuurlijk ook een opportunity. Want als zij mogelijkheden hebben om uh, bijvoorbeeld hun zonnepanelen iets terug te regelen. Een deel van de elektriciteit meteen zelf te verbruiken. Misschien door de elektrische auto's op de parkeerplaats versneld op te laden. Dan kan hen dat natuurlijk ook geld opleveren. Dus uh, ja, onzekerheid heeft natuurlijk altijd twee kanten. Het kan, het kan een bedreiging zijn, maar ook een opportunity. En een deel van het experiment is ook om te kijken hoe dat nou uitpakt en wat klanten daarvan vinden.
2: Ja, je moet er wel een soort speciale netmanager voor aanstellen, denk ik, binnen je bedrijf. Nou, dat doen we
3: allemaal
2: geautomatiseerd. Dat gaat allemaal vanzelf. Dat wordt ook een systeem ontwikkeld. Aan, aan het eind van de maand krijg je pas de rekening. Eh.
3: Uh, ja, in principe wordt het natuurlijk gewoon op de gebruikelijke manier afgerekend. Maar daar komen
2: correctieposten op uh, voor uh, zeg maar het uh, deelnemen aan de veiling. Oké. Okay. Nou, jullie testen ook een speciale batterij. Hè? Want, want een van de problemen is natuurlijk dat uh, de, de, de pieken, hè? als de zon heel hard schijnt, hebben we ineens heel veel zonne-energie wat, wat, wat we kwijt moeten op het net. Uh, maar jullie hebben een speciale batterij. Uh, zijn jullie aan het testen die variabele capaciteit kan sturen? Hoe, hoe werkt die batterij? Uh, nou, die batterij die slaat in principe natuurlijk uh,
3: uh, elektriciteit op... en uh, geeft dat uh, weer af en toe te ontladen. En uh, wat we daarmee proberen is uh, ja, dat, dat ook in te zetten in dat systeem. Uh, zo'n zo batterij geeft natuurlijk een extra flexibiliteitsmogelijkheid... Uh, waar je dan ook weer een prijskaartje aan kunt hangen. En uh, de vraag is, hoe, uh, hoe gedraagt dat zich nou op zo'n markt... en geeft dat extra mogelijkheden om enerzijds problemen op te lossen... en anderzijds misschien extra uh, geld te verdienen. Ja, en waar komen die batterijen te staan dan? Uh, ja, die staan is nu zoiets door... als
2: een Tesla Power. Of, uh...
3: Uh, hij is wel, wat groter. Hij is wel uh -huh. wat groter. We hebben in het verleden ook andere experimenten gedaan. En uh, daar hebben wij uh, batterijen in uh, transformatorhuisjes uh, ingebouwd. Zoals ze in de wijk staan. Mm -hmm. uh, wat we dan deden was, uh, uh, zeg maar, die staan normaal op de grond. Uh, vervolgens groeven we ze een vergelijkbaar volume in de grond. En in dat volume plaatsen we dan de batterijen. Uh, dat was vooral een technisch demonstratieproject. Dat hebben we eerder gedaan. En nu zijn we aan de volgende stap toe. Kijken hoe een dergelijk systeem zich in uh, een context als het Interflex-project
2: in Eindhoven gedraagt. Oké, okay, want dat uh, kan, je, kan je dat niet uh, vooraf uitrekenen? Moet je dat echt, uh, echt in de praktijk toetsen?
3: Uh, ja, nou ja, kijk, nou komt de wetenschapper in mij <laughs> natuurlijk ook boven. Hè? Uh, een heleboel dingen kun je natuurlijk uitrekenen, simuleren, analyseren. Maar goed, de validatie in een experiment is dan wel heel belangrijk. En uh, het mooie is dan ook dat met mijn dubbelrol dat ik dat zo kan aanpakken. Dat ik aan de ene kant uh, praktisch zo'n zo uh, setting mm -hmm. creëer waarin je het experiment kan doen. En aan de andere kant ook uh, samen met de TU in Eindhoven daar dan ook de evaluatie van kan doen op een goede manier.
2: Ja. Het kabinet is hard bezig om de huidige ontwikkelingen... met duurzame energie te versnellen. Hè? Alles om ja. die doelen uit het klimaatakkoord te halen. Daar zijn ook regionale energiestrategieën voor in de maak. Nou, behalve hoogleraar, je zei het al, ben je ook directeur netstrategie... bij de regionale netbeheerder Enexis. Aan wat voor maatregelen ja. werkt Enexis om ook bij te dragen aan het halen van die klimaatdoelen? Nou, uh, wij doen een aantal
3: dingen. Uh, wij zijn uh, heel hard in ons net aan het investeren... om in elk geval uh, zoveel mogelijk nieuwe initiatieven... Uh, in Noordoost-Nederland en op andere plekken op ons net uh, te kunnen helpen. Daar geven we op dit moment enkele tientallen miljoenen euro's per jaar aan uit. Dus wij zitten zeker niet stil. Mm -hmm. Wat wij daarnaast doen is actief participeren in die regionale energiestrategieën. En onze belangrijkste redenen daarvoor zijn eigenlijk aan de ene kant... toch een stuk deskundigheid inbrengen op het vlak van energievoorzieningen. Wij zijn er natuurlijk al honderd jaar mee bezig, dus wij weten daar echt wel wat vanaf. En die kennis kunnen we daar ook nuttig inzetten en beschikbaar maken. En het tweede is, de regionale energiestrategieën zien op het jaar 2030... Uh, de vraag hoe je naar het eindbeeld van 2030 komt... daar vinden wij van, die heeft ook met de infrastructuur te maken. Mm -hmm. Want het zou natuurlijk een beetje knullig zijn... om als je een eindbeeld hebt voor 2030... dan te beginnen op plekken waar het net er eigenlijk niet op voorbereid is... en vervolgens dan in later stadium toe te komen aan projecten... waar het net nu al wel op voorbereid is. Mm -hmm. Dus wat wij ook zeggen, uiteindelijk moeten de netten het eindbeeld... zoals dat in de regionale energiestrategie wordt vastgelegd... door uh, bestuurders moet dat net inebelen mogelijk maken. Maar het groeipad daarheen, daar willen wij ook graag over in gesprek om te beginnen waar het kan, zodat op andere plekken wij het net op orde kunnen brengen, zodat het daar later ook kan en we soepel naar het eindbeeld ja. voor 2030 toe bewegen. Maar goed, dan is het noodzakelijk dat je ook voor 2030 al een paar tussendoelen stelt. Ja, klopt, klopt, ja, ja maar ik denk dat dat natuurlijk niet alleen voor een netbeheerder noodzakelijk is. Je kunt wel een eindbeeld voor 2030 neerzetten, maar als je geen flauwe nul hebt van het pad daarheen, dan wordt het denk ik niet alleen voor een netbeheerder lastig, ik denk ook voor andere betrokkenen.
2: Bedankt voor dit gesprek. Hans Loodweg, hoogleraar smart. Kurt Grits aan de TU Eindhoven en directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis.
0: BNR Bouwexpo.
2: Redacteur Judith Lana is er ook deze week weer bij voor de BouwExpo. En Judith, je hebt een nieuwe app op je telefoon... en daar zitten eigenlijk alle BouwExpo's die je maar wil onder één knop.
1: Precies. Superhandig. Altijd al gewild. Uh, hij heet dus de BouwApp. Daar kun je dus uh, alle bouwprojecten bij jou in de buurt mee volgen. En dan doen ze dat met een tijdlijn. Daar zitten dus allerlei updates in. Die updates kun je ook weer delen naar je eigen social media, als je dat zou willen. Je kunt favorieten toevoegen. Dus ik dacht, uh, het busplatform van Den Haag Centraal wordt verbouwd. Dus die zet ik erbij. Als ze daar dan... Iets iets mee doen, dan krijg je een update daarvan. Dus ze krijg je een soort pushbericht. Ook super handig. Dus dan weet je... als er extra werkzaamheden zijn... of uh, als er iets speciaals aan het doen zijn.
2: Oh, dan krijg je een seintje als ze gaan heien binnenkort. Precies, dat, dat je ja. weet dat je misschien even... ergens anders moet, moet gaan zitten. Ja. Wie, wie hebben de bedacht, die bouw -app?
1: Nou, uh, Dat zijn twee vrienden, Paul Frankenhuizen en Mark van der Kooi En die uh, namen uh, IT'er Martijn Beumers in de arm. Uh, ze hadden namelijk zelf een huis laten bouwen. Uh, en ze waren altijd benieuwd naar de vorderingen. Maar ze kwamen daar niet meteen achter... En uh, toen hebben ze contact gezocht met Bouw het Nederland. Toen ging het balletje rollen. Uh, en toen is die app op de dag van de bouw gepresenteerd al in 2013. Dus hij bestaat al zes jaar. En in die tijd zijn er 42.000 downloads geweest op uh, uh, iPhones. En 45.000 op Android. De afgelopen jaren zijn al meer dan 200 bouwbedrijven die de app hebben gebruikt. Daarvan is 85% aannemer en 15% opdrachtgever. En steeds meer opdrachtgevers tonen ook interesse in die app, vertelden ze mij. Uh, vooral gemeenten, want omgevingscommunicatie is natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, het is heel transparant. Dus je kan gewoon volgen ja, hoe, hoe een openbaar bouwproject verloopt. Precies. Doe een beetje denken aan die pijl op straat als de Noord-Zuidlijn daar... Ja, hè, hoe, hoe ver die nu is. Maar, daar, daar maar dan die, digitaal. Maar dan digitaal. Ja. Um, waarom zou ik deze app installeren?
1: Nou ja, je zegt het net eigenlijk zelf al. Hè. Het is heel handig. Je weet waar ze mee bezig zijn. Uh, hoe lang werkzaamheden misschien gaan duren. Ook wat die aard van de werkzaamheden zijn. Dus of je er last van zou kunnen hebben. En dan word je dus als bezoeker of gebruiker of omwonende of een andere partij die er iets mee te maken heeft, dus goed op de hoogte gehouden. En wat ik ook erg leuk vond is dat er dus ook 06-nummers in staan van mensen die verantwoordelijk zijn voor zo'n project, dus die je ook gewoon kan benaderen als je vragen hebt. want Vroeger was dat natuurlijk niet zo. Dan loop je om zo'n bouwplaats heen en dan denk je, oh ze maken altijd heel veel herrie en wie moet ik hier nou voor hebben? Je loopt nooit zomaar zo'n bouwplaats op en nu heb je gewoon concreet iemand die je daarover zou kunnen bellen.
2: Het is nog interactief ook in zekere zin. Ja. En, en dus je ziet ook een foto van degene die je dan kunt bellen en een ja. nummer. Dus je kunt ook contact leggen. En in Den Haag, waar jij woont, welke projecten uh, volg je daar met name? Welke staan in je favorieten? Ik
1: heb drie favorieten, Paul. De eerste die noemde ik net al even, dat is de verbouwing van het busplatform bij Den Haag Centraal. Uh, ook omdat ik er langs liep en er stond eens dus een hek met een plaatje van die bouwapp en ik dacht, wat is dat joh? Dus toen heb ik het gedownload. Uh, ik heb ze ook toegevoegd uh, de verbouwing van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen, want daar kom ik ook nog wel eens. En uh, uh, ja, wat had ik nog meer? Oh ja, de, de Mall of the Netherlands in Leidsendams. Heel groot nieuw winkelcentrum wordt ook verbouwd.
2: Oké, okay, dus dat is ook een, eentje om in, in de gaten te houden. Met ook overal plaatjes en zelfs foto's van, van wat, wat er aan de gang is. Dankjewel Judith, tot een volgende keer. Althans, voor mij was het hem, hè, voor, voorlopig.
1: Voor de zomerstop,
2: ja. ja. Voor de zomerstop. In de zomer gaan we door met de beste afleveringen van het afgelopen seizoen. Vanaf volgende week dus zes weken lang het beste van Bouwmeesters. Eind augustus zijn we er weer. En intussen kunnen alle tips gewoon nog naar bouwmeesters.bnr.nl. En de uitzendingen zijn zoals altijd terug te luisteren... via de BNR-app en BNR.nl of als podcast in iTunes en Spotify. Blijf bouwen!
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.